0: Of de man die zich niet kan wil binden. Misschien ben jij het wel die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren. Zodat je wel de liefde gaat vinden. In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast en vandaag ga ik het met je hebben over hoe je emotioneel onbereikbare partners herkent. En ik ga deze podcast splitsen in twee podcasts, dus in deze podcast hoe herken je ze. En in de volgende podcast ga ik meer uitleggen over hoe het nou komt dat je dit type partners aantrekt en hoe je dat patroon natuur natuurlijk doorbreekt. Allereerst, wat is een emotioneel onbereikbare man? Een emotioneel onbereikbare man is een man waar het eigenlijk nooit echt wat mee wordt. Zo lijkt het overigens in het begin wel te zijn, maar er gebeurt altijd wel weer iets waardoor het nooit wordt zoals jij het zou willen. Oftewel, er komt eigenlijk nooit echt een duurzame, fijne relatie uit. Het is die man die... Als het er ook aankomt, zich weer niet wil binden. En um, wat, wat eigenlijk voor jou niet lijkt te kloppen. Want in het begin is er echt fireworks. Dan lijkt het wel echt meant to be. Maar uiteindelijk blijft het vaag. Of ja, is hij in één keer van het toneel verdwenen. Je krijgt niet echt hoogte van hem op een bepaald punt. En hij laat jou, hij laat jou niet toe. Dus in het begin kan dat... Kun je, kun je een heel bijzonder contact hebben, maar dan blijft er altijd een bepaalde deur dicht. Waardoor je nooit, ja, hij laat eigenlijk niet het achterste van zijn tong zien. En jij waarschijnlijk wel. Het is dus lastig om te achterhalen wat hij nou denkt, voelt of vindt. Want ja, hij is, als het erop aankomt, is hij gewoon gesloten. En dan heb je ook, wordt er ook gesproken over de emotioneel onbeschikbare man. Nou, wat is nou het verschil met de emotioneel onbereikbare man? Kijk, eigenlijk zijn ze enigszins wel gewoon te vergelijken en denk ik dat je het wel door elkaar kan gebruiken. Maar bij de emotioneel onbeschikbare man, daar zou je bijvoorbeeld uh, mannen die al in een relatie zitten, daar, uh, daaronder kunnen scharen. Hè? Dus uh, ze, ze lijken misschien in eerste instantie beschikbaar, maar dat komt omdat ze zich zo voordoen. Omdat ze echt laten weten dat, dat, dat zij er echt voor je zijn. Um, maar er is altijd een maar. Hè? Dan komt er zo'n heel mooi excuus waar, waarom, uh, waarom ze niet volledig voor je kunnen gaan. Dus ze zijn feitelijk niet beschikbaar, want ze blijven doorgaans gewoon bij hun partner. Ik ga je daar zo ook wat meer over vertellen? En dan hebben we ook de foute mannen. Nou, dat doet nog wel eens een discussie opwaaien. Ik weet nog wel dat ik. Dat ik een uh, hele tijd geleden, toen ik een beetje een onderzoek ging doen over de foute man, dat ik een, op mijn privé Facebook een vraag daarover stelde. Uh, zo van, wat is voor jou de foute man? En daar kwamen best wel wat pittige opmerkingen ook onder. Omdat blijkbaar is dat uh, ja, toch, toch voor sommige mensen best wel gevoelig. Dat je zegt een foute man. En ergens snap ik dat natuurlijk ook wel. Want in de essentie. We worden allemaal goed en puur geboren. En vervolgens worden we gevormd door het leven. Dus ook die foute man. Die reageert ook vanuit. Zijn. Uh, zijn rugtassen. Vol met bagage. En waarschijnlijk ook vol pijn. En trauma. Hij is waarschijnlijk ook op een bepaalde manier gevormd. Waardoor hij die persoon is geworden. Die hij nu is. Maar ik denk. Je luistert deze podcast. Ik denk dat de meeste vrouwen wel de foute man herkennen. Um, dus ik ga toch eventjes in die, uh, in die term spreken. Maar dan weet je wel even de achtergrond erachter. Uh, dus um, ja, ook al, ook al, ook al sleept die man dus ook zijn shit met zich mee, waardoor hij handelt zoals hij handelt, neem niet weg dat jij daar natuurlijk de duper voor kan zijn. Ik denk dat um, de term, of ja, als je moet omschrijven, wat is een foute man, dat zal voor iedereen anders zijn. Voor mij is een man fout, wanneer hij, ondanks dat hij weet wat jij ook wil, dus wat jouw behoeftes zijn, wat jouw gevoelens zijn zijn eigen behoeftes voorop zet en daarbij ook echt totaal niet denkt aan wat jij wil of wat jij voelt, maar echt ik heb de focus op haar krijgen of of seks of wat dat dan ook is. En dan maakt het me dus eigenlijk niet zoveel uit wat jouw gevoelens zijn als hij maar krijgt wat hij wil. Dat is voor mij fout. Maar dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Ik ben wel benieuwd, als jij, als jij daar een andere mening over hebt, of wat jouw ervaring daar er is met, uh, met foute mannen, stuur me gerust een Instagram-berichtje. vind ik leuk om, uh, om van je te horen. In deze podcast ga ik in, e ga ik in ieder geval alles even uh, over één kam scheren en noem ik het uh, emotioneel onbereikbare mannen. Nou, hoe herken je ze? Oftewel, wat zijn de rode vlaggen? Een van de belangrijkste dingen is dat hij niet echt goed communiceert of niet regelmatig. En daarmee bedoel ik niet dat als je een date hebt, dat hij niet uit zijn woorden komt. Maar, nou, laat me een voorbeeld noemen. Kijk, wanneer je in, in de beginsituatie bent, dan moet hij zich natuurlijk nog voor je winnen. En dan voel je je waarschijnlijk echt de mooiste, de leukste, de meest fantastische vrouw op aarde. Want zo laat hij jou echt ook voelen. In het begin ben je misschien nog een beetje ja, afwachtend, maar op een gegeven moment, ja, omdat je zoveel bevestiging van hem krijgt, ga jij je steeds meer openstellen. En het lijkt wel op het moment dat jij dat gaat doen, dat er het keerpunt komt. Dan hoor je ineens veel minder van hem, dan appt hij minder, hij neemt niet meer echt initiatief om af te spreken. En waar jij eigenlijk voorheen niet echt veel hoeft te doen voor om aandacht te krijgen, lijkt het wel alsof jij nu moeite moet gaan doen. En nou ja, dat is waarschijnlijk ook omdat je dat gaat doen. Dus dat is ook voor jezelf een heel goed herkenningspunt. Dat als je merkt dat, dat je, ik zeg altijd de vrouwelijke energie is eigenlijk naar achteren leunen. Hè? is gewoon zijn en dan mag het gewoon naar je toe komen. Ik wil niet zeggen dat je nooit initiatief mag nemen, maar je hoeft er niet per se moeite voor te doen. En eigenlijk wanneer jij in de mannelijke energie gaat, dan schiet je vooruit. Hè? Dan zit je meer in zo'n actieve houding. En dan ga jij dus echt je best doen. En ik denk dat het onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld initiatief nemen. Dan ja, neem je gewoon initiatief om iets af te spreken. Maar wanneer jij vanuit angst, omdat, omdat je niks meer van hem hoort. Uh, of omdat je de bevestiging niet krijgt. Uh, en dan krijg je meer de vechthouding eigenlijk. Dan moet je gaan vechten om zijn aandacht en liefde. Dus dat is eigenlijk ook een rode vlag naar jezelf Dat als je merkt dat je dat gaat doen, dat dat een punt is dat je eigenlijk eventjes naar achteren mag gaan zitten. Dus die vrouwelijke energie om eens eventjes te kijken wat er eigenlijk gebeurt. En um, ja, uiteindelijk is het dan toch ook de uitnodiging om in die energie te blijven. Wat natuurlijk mega frustrerend is, want je wordt continu geraakt in jouw pijn voor afwijzing. Maar daar ga ik in de volgende podcast ook dieper op in. Dus wanneer jij eigenlijk een verschil ervaart met het begin van de relatie en dan op dat punt dat je in één keer veel minder hoort, ja, dat is ook wel zo'n zo rode vlag. En... Het kan zijn, dat zoals ik in podcast 6 heb besproken, die over bindingsangst gaat, dat hij in de bindingsangst is geschoten. Hè? Dus in eerste instantie gaat het, ja, doet hij heel erg zijn best voor jou, maar dan stel jij je open, dan wordt het echt en dan kan bij hem het naar, naar zijn keel grijpen en dan kan hij die stap achteruit doen. De, die uitnodiging dus om die stap terug te doen, is omdat... ...hij dan vervolgens weer naar jou toe kan komen. Want wanneer het zo is dat hij dus inderdaad in die bindingsangst is geschoten... ...en jij duikt als het ware op hem... ...dan ga jij hem alleen maar meer triggeren in die bindingsangst. Daarnaast ga je, word je zelf steeds meer getriggerd in die verlatingsangst. Dat wordt niet zo'n fijne situatie en heb je waarschijnlijk al wel eens meegemaakt. Um, dus ja, dan beter bijt je even op je tanden... En maar wel zodat je uit liefde voor jezelf kan reageren. Dan dat je eigenlijk over je eigen grenzen heen gaat of uit je cirkel stapt. Wat ik ook uh, verteld heb in de podcast 7 over codependentie. Dus uit je cirkel stapt en als het ware ja, moet smeken voor liefde. Je moet gaan vechten voor liefde. Ik bedoel, liefde is niet vechten. Ze zeggen natuurlijk wel, liefde is een werkwoord. Tuurlijk moet je werken voor de liefde, maar je hoeft niet te vechten voor de liefde. Vooral niet in een, in een, in een vrij nieuwe situatie. Dus, kijk, wanneer jij... Kijk, want dat is vaak, dat is ook weer dat controle wat naar boven komt dan. Hè? Dat jij op de ander gaat duiken omdat je de controle wil, de bevestiging wil dat hij jou leuk vindt. En zo het hartstikke is het, is het echt een uitdaging om dus naar achteren te leunen en te wachten tot hij die stap neemt. Maar uiteindelijk mag je jezelf echt gunnen dat een man ook echt bij jou wil zijn. En dan is het zo mooi om te reageren uit liefde voor jezelf in plaats voor de aandacht en liefde die je wil van iemand die eigenlijk jou dan niet zo verdient. Met kanttekening, dat het ook soms natuurlijk kan zijn dat het even iemand naar de keel grijpt. Die wil gewoon even de rust. En als jij hem met rust laat, dat hij gewoon vervolgens weer naar je toe komt. En uh, dat je alsnog gewoon een hele fijne relatie op kan bouwen. Hè? Dus eigenlijk haal je er uiteindelijk, either way, altijd het allermeest uit om, uh, om die stap terug dan eventjes te nemen. Een tweede voorbeeld is natuurlijk de man die zich niet echt wil binden. En ook hier begint het vaak in het begin met allemaal geweldig en leuk. Maar je merkt steeds meer en meer hoe belangrijk het voor hem is om die onafhankelijkheid te behouden. En dat het echt serieus vastleggen, dat is niet echt de bedoeling. Want ja, waarom? waarom? We hebben het toch superleuk? Dus waarom moet er per se die, die strik omheen eigenlijk? Hè? Er hoeft geen label opgeplakt te worden. Dus ja, voor hem hoeft het niet per se officieel gemaakt te worden. En... Hoeft hij, daardoor gaat hij dus ook geen dingen met jou doen die te serieus overkomen. Dus je wordt zeker niet voorgesteld aan zijn familie. Heel misschien nog eens aan vrienden. Maar dat is dan misschien ergens als jullie elkaar toevallig tegenkomen. Het zal dan niet zo zijn van: Oh, we gaan wat drinken met mijn beste vriend. Hè. Dus die een double date. Of, nee, dat, dat is allemaal too much. Dus eigenlijk de dingen die je zou kunnen betitelen als, oh, dan is het serieus, dat, dat gebeurt niet. En voor mij is dit best wel een rode vlag. En vooral, kijk, wanneer jij er zelf ook zo in staat, dat is prima. Hè? Als jij er zelf ook, uh, ja, als je het leuk vindt op deze manier, dan is er niks aan de hand. Maar wanneer jij diep in je hart eigenlijk wel die verbindende relatie wil en wel met ouders erbij en met vrienden en, en dat label erop plakken van echt, nou, we gaan voor elkaar, voor elkaar. En iemand laat deze signalen zien, dan is het wel echt een rode vlag. Maar ik zie zo ontzettend veel vrouwen die dit accepteren en in de hoop blijven zitten. Dus die putten heel erg uit de hoop. Vast, die houden dan ook vast uit dingen die in het verleden zijn gebeurd. Het kan zelfs zo zijn dat het, dat het een half jaar geleden allemaal leuke dingen waren en nu al een half jaar niet. Maar dan blijf je toch putten uit die momenten die toen zijn geweest in de hoop dat die zich toch aan jou wil gaan binden. Je wilt het natuurlijk niet zeggen dat... Soms hebben mensen gewoon wat meer tijd nodig om dat commitment aan te gaan. Hè? En, en dat wil dus ook helemaal niet zeggen dat als iemand die stap nog even niet durft te nemen, dat je meteen een rode vlag, toedeldokie en ik stop ermee. Maar het is wel. De, ja, het is natuurlijk wel handig om hier naar te blijven kijken: dat, hoe lang gaat die situatie door? Want ik zie echt vrouwen die een jaar, al dan niet jaren, in zo'n situatie blijven zitten. Terwijl ze eigenlijk liever wat anders willen. En daarin dus eigenlijk enorm over hun eigen wensen en verlangers heen gaan. In de hoop dat het wel een keer goed gaat komen. Maar ook omdat je dan eigenlijk ook weer genoegen neemt met die kruimeltjes. Hè? Want ja, je krijgt in ieder geval wel wat. En dit is dan beter als dat jij er een punt achter zou moeten zetten. Want dan heb je helemaal niemand. Dat doet dan zo'n pijn. Dan maar liever dit. En vaak zie ik ook dat dan uiteindelijk de relatie, nou ja, relatie tussen aanleidingstekens, toch uitgaat. En dan heeft diegene binnen een maand in één keer een vaste relatie... of binnen een half jaar een kind met iemand, hè. Zo, dat, dat hoor ik zo ontzettend vaak. En dan denk ik, ik snap er helemaal niks van. Maar ook hierin, weet je, handel vanuit liefde voor jezelf. Dus blijf echt voelen van, oké, okay, maar wat wil ik? Wat is belangrijk voor mij? En wil de ander dat ook? En soms kun je niet ga je niet helemaal in elkaars tempo, tempo... maar je kunt voor jezelf echt wel beoordelen... of het ja, nog binnen jouw eigen grens is. Maar goed, daarvoor is het dus wel heel erg belangrijk... dat je contact kan maken met je gevoel. Want grenzen, grenzen is niet een weten, grenzen is een voelen. En wanneer je dat contact met je gevoel niet meer hebt... dan is het dus ook heel moeilijk om die grenzen te kunnen waarborgen... en daarna te handelen. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk om weer terug te kunnen gaan naar je gevoel. Maar goed, daar ben je waarschijnlijk al een tijdje uit. Of je vindt het spannend om er naartoe te gaan. Dus dat um, ja, het is wel heel belangrijk dat je daar goede hulp voor inschakelt. Omdat dit anders gewoon een heel lang liefdesdrama gaat zijn. Wat natuurlijk, uh, wat natuurlijk zonde is. Dus ik werk zelf. Ik heb het Deeper Love uh, traject, jaartraject ontwikkeld. Hiervoor allerlei mooie methodes in zitten. Waardoor je weer in staat gaat zijn om naar dat gevoel toe te kunnen gaan. En dat is natuurlijk ook een hele hele met shit verwerken. Maar wanneer je weer dat contact met je gevoel hebt, dan ga je je grenzen ook gewoon weer aanvoelen. Dus dat is echt wel heel erg belangrijk. De derde, dat is ook een beetje een inkopper. Hij heeft al een partner, ik had het net daar ook al over. Hè? Overduidelijke rode vlag. Maar goed, als het zo simpel was, dan gebeurde het niet zoveel. Want laten we eerlijk zijn. En ik weet dat er een enorm taboe ligt en vooral een heel groot oordeel. Maar waarschijnlijk heb je zelf al wel eens een keertje ervaren dat je een relatie had met iemand die bezet had, was of is... En zo niet, dan is er vast wel een vriendin in jouw omgeving die dit heeft meegemaakt. Dus dat komt natuurlijk veel vaker voor. Ik ga hier echt een hele podcast aan, uh, aan wijden. Want nogmaals, ik vind dat er heel makkelijk geoordeeld wordt over deze vrouwen die in deze situatie terechtkomen. En is het charmant? Nee, natuurlijk niet. Maar vooral niet naar zichzelf toe. Want... Uiteindelijk ga je ook hier enorm over je grens heen, omdat je zo het verlangen hebt naar de liefde. Je eigenlijk laat, ja, toch ook wel een beetje laat manipuleren. Want dit type mannen, die laten jou natuurlijk voelen alsof jij wel hun ware liefde bent. En uh, soulmate, en weet ik het wat allemaal. En ze hebben allemaal een prachtige reden waarom ze niet thuis weg kunnen. Dus of ja, voor de kinderen is het niet goed, of... Men mijn vrouw is ziek of de, mijn schoonvader is net overleden of weet ik het wat. Allemaal de perfecte reden om niet weg te kunnen gaan. Waarbij jij ze natuurlijk gelooft, maar ook heel graag wil geloven. Maar ze geven natuurlijk, ze, doen, ja, ze, ze maken de mooiste koppeling. Ze laten je echt wel voelen dat jij super geweldig bent. En dan kom je weer en blijf, ga je weer putten uit die hoop eigenlijk dat het toch goed gaat komen. Maar laat me je vertellen, bezette mannen gaan zelden, maar dan ook echt zelden weg bij hun huidige partner. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. En natuurlijk hoop jij dat jij dan die uitzondering bent. Maar het is eerder een uitzondering dan een regel. Maar nogmaals, de meeste doe je natuurlijk wel voorkomen dat je een kans hebt. En dat maakt het natuurlijk... Ja, een lastige situatie, want je bent verliefd, je wil het zo graag. Hij doet je, hij laat je voelen dat jij het wel voor hem bent. Dan is het heel moeilijk ook wanneer jij je, ja, jezelf echt nog wel stukken onverwerkt trauma hebt. Want anders uh, laat je je, denk ik, echt niet in met dit type man. Want wanneer jij dat contact hebt met je gevoel en, en wanneer je dat hebt, kan je pas ook echt zelfliefde voelen... Dan is dit niet goed genoeg voor jou. En dat is ook eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Met dat ik vind dat het er makkelijk geoordeeld wordt over. Uh, je blijft van bezette mannen af. Nogmaals, nee, is het charmant? Nee. Maar uiteindelijk is het zo'n pijnlijke leidingsweg. Ook voor de vrouw om dit aan te gaan. En wordt er, vind ik, nog. Ja, is misschien een beetje gevaarlijk als ik dit nu zeg. Maar goed, dat is wel hoe ik erin sta. Ik vind dat er veel meer gewezen wordt naar de vrouw. Dan naar de, naar de man terwijl de man degene is met de relatie en de vrouw dus waarschijnlijk een enorme rugzak met zich meeneemt, geen contact heeft met zich met haar gevoel, weinig zelfliefde kent en eh, daardoor in deze situatie terechtkomt. Maar nogmaals, nu weet ik toch eh, te veel over uit. <laughs> De volgende, niet de volgende, maar in een volgende podcast ga ik hier meer over vertellen. En als jij hier een visie op hebt, of een mening, of wat dan ook, deel het gerust met me via mijn Instagram. Hè. Um, dus even terug naar het verhaal. Dat, um, dat dus de relatie, dus als een man en die komt erachter dat hij bezet is. Ja, dan, weet je... Het liefste ga je zo snel mogelijk gewoon er vandaan. Dat is soms natuurlijk wel lastig, omdat je misschien met diegene werkt en dan zie je hem iedere dag. Maar de kans dat jij hiermee in een hele lange lijdensweg van liefdespijn terechtkomt, is gewoon heel, heel erg groot. En ja, dus dat is gewoon echt de rode vlag. En vooral omdat jij iemand verdient die volledig voor jou gaat. Iedere vrouw is meer waard dan de tweede vrouw te zijn. Nogmaals zonder oordeel, we've all been there, of many of us have been there. Maar wanneer een verzette man jou echt wil, laat hem dan maar eerst even single weer zijn. Als jij het daadwerkelijk voor hem bent. Want een man zou niet een relatie uit moeten gaan omdat hij bij een ander wil zijn. Als die relatie dan zo slecht is zoals die doet voorkomen... Dan uh, is het natuurlijk een stap te nemen dat hij om uit de relatie te gaan, ongeacht wat hij daarna eruit krijgt. Maar goed, dat is natuurlijk ook, uh, Misschien um, ik ook een beetje overeen kan, maar mannen vinden het natuurlijk ook heel erg lastig om alleen te zijn. Dus dat is dan ook wel erg fijn als ze weten dat als ze dan die stap nemen, dat daar nog iemand anders is. Maar goed, heel ander onderwerp. Zie ik, ik kan echt uren doorpraten over, over al deze onderwerpen. Dus als ik nu allemaal kenmerken van de emotioneel onbereikbare, onbeschikbare man, dan kan ik eigenlijk per punt nog wel een aparte podcast over maken. Uh, een ander belangrijk punt. Hij wilde controle houden. Controle is ook echt een belangrijk kenmerk van emotioneel onbereikbare mannen. Het gaat altijd op zijn voorwaarden. Zo zou je dat een beetje kunnen zien. Dus hij beslist wanneer jullie elkaar zien op welke dag, hoe laat en vooral ook waar. Dus, en die waar is ook heel erg belangrijk. Want vaak is het zo dat er altijd alleen maar bij jou thuis wordt afgesproken. En dat is, ook, dat is voor mij ook wel een rode vlag. Want... Ja, je kan het allemaal niet over één kam scheren natuurlijk. Maar mijn ervaring, vanuit mijn eigen ervaring, maar ook wat ik heel vaak bij, bij, mijn, uh, bij mijn cliënten zie, is dat wanneer je niet bij iemand thuis mag komen, dan is er echt een reden waarom je niet bij iemand thuis mag komen. Dus dat kan zijn, omdat er eigenlijk een partner is. Uh, maar het kan natuurlijk ook zijn, en dat is dan ook weer zo'n teken van die van bindingsangst eigenlijk, dat hij... Jou niet in zijn omgeving wil hebben. Dus het is voor hem heel veilig om, om jou daarvan af te sluiten. En daarnaast, want als we het dan over controle hebben. Als hij bij jou is, dan kan hij ook weg wanneer het hem uitkomt. En wanneer jij bij hem bent, is dat natuurlijk weer een stapje ingewikkelder. Tuurlijk kan hij tegen jou zeggen, ga weg, <laughs> ik wil dat je weggaat. Maar ja, het is makkelijker om bij iemand te zijn en te zeggen, ik ga weg. Dus dat is ook een belangrijke... Rode vlag. En natuurlijk ook dat het wat oppervlakkig blijft tussen jullie. Wat ook misschien in de eerste instantie niet zo lijkt te zijn. Maar het is echt een goede om op te, op te gaan letten tijdens een date. Hoeveel vertel jij over jezelf? En hoeveel vertelt hij over zichzelf? En vaak zul je erachter komen dan, wanneer, de, wanneer het dus echt een rode vlag is, dat jij dus het achterste van je tong eigenlijk al hebt laten zien maar dat je nog niet zo heel veel weet van hem. Dus, dus diepzinnige vragen of wat, wat, wat diepere vragen, die kaatst hij terug, waardoor jij ook vaker aan het woord bent en meer over jezelf vertelt. Dit is trouwens ook een hele goeie. Je moet er eens op letten dat... En dit is ook trouwens een, een, een goede truc, zeg maar, of een goed, goede manier wanneer je zelf geen vraag wil beantwoorden. Mensen praten heel graag over zichzelf. Dus wat gebeurt er wanneer jij iemand een vraag stelt die hij niet wil beantwoorden? Dan stelt hij die vraag terug. En echt 9 van de 10 mensen gaan vervolgens over zichzelf praten, omdat de mens over het algemeen liever over zichzelf praat. En zijn dus vergeten dat ze die vraag ook aan de ander hebben gesteld. Of die ander is er dus lekker mee weggekomen. Dus ja, achter zijn echte emoties kom je niet. Die houdt hij lekker veilig bij zich. En daarom komt er eigenlijk ook nooit echt die diepgang. Hè? Dus die, echt die emotionele connectie, die blijft dan natuurlijk uit. Dus dat jij gewoon ook niet zo goed weet wat er in hem omgaat. En dat is natuurlijk best wel frustrerend. Nou, ik denk dat ik best nog wel wat meer uh, rode vlaggen kan bedenken. Maar dan wordt het een hele lange podcast. Wanneer jij nog, nog voorbeelden hebt, ook dan uh, stuur, me, stuur me gerust een Instagram. Want ik vind het echt altijd leuk om van je te horen. En dat is natuurlijk nu de vraag, waarom trek je emotioneel onbereikbare mannen aan? En nou ja, dat is misschien een twist die je niet ziet aankomen, tenzij je me al wat langer volgt. En tot nu toe heb je het misschien nog niet zo gezien. Want zie je het ook als de schuld van, van de mannen, hè? Maar in de essentie ben jij waarschijnlijk ook niet helemaal echt beschikbaar. En dat denk je wel. Want in je hoofd zie je dat hele huisje, boompje, beestje verhaal helemaal zitten. En wil je niks liever dan dat. En lukt dat niet door die mannen die steeds op je pad komen. Wat eigenlijk stiekem ook heel veilig voor je is. Want je hart is. Vaak of heftig gebroken. Of je vindt, het, je vindt het daardoor dus lastig om je hart te openen. Uh, vind je het dus, waar ik het al eerder over had, moeilijk om ook echt in jouw gevoel te zitten. Dus het echt het diepe contact met jezelf te maken. Ik vind je niet meer de verbinding dus met jezelf. Waardoor het dus ook weer lastig wordt om je intuïtie uh, te raadplegen. En hierop te vertrouwen en naar te handelen. Dus ja, dan is binden stiekem eigenlijk ook wel lastig. Wanneer iemand volledig beschikbaar voor jou is. Hè? Want dan heb je daar natuurlijk weer een excuus voor. Want dan heb je weer allerlei redenen waarom die toch niet zo leuk is. Of het kan natuurlijk ook zijn dat je de, de mannen of de liefde gewoon nee, niet meer zo vertrouwt. Daar ga ik meer over vertellen in de volgende podcast. En voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag, avond, weekend, op welk moment je dit ook aan het luisteren bent. Vind je mijn podcast interessant, dan uh, kun je je natuurlijk abonne abonneren op dit kanaal. En dan krijg je altijd een update wanneer ik weer een nieuwe podcast live heb. Tot de volgende! Doei doei! En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.mira-de-wild.nl/gesprek. tot snel!